0: Questo dire, mi sono innamorata di quella persona, quella persona lì non, non, non mi lascia più in pace, no? nella memoria eccetera. È un processo complesso, cioè l'animo comincia a sentire il peso enorme di questo incontro. Però questo, siamo ancora lontani dal concetto, il pensiero che mi dice, io sono uno spirito che ancora prima di nascere, ha architettato tutti i cammini il mio spirito
1: della mia persona, il suo spirito della sua persona ma non si potrebbe eh, collegarlo al discorso di questa illuminazione artistica potremmo vedere una corrispondenza in questo senso di cogliere un qualcosa che mi viene dallo spirito Come un lampo anche lì, perché in fondo si parla di di fulmine, colpo di fulmine o o cose di questo tipo, insomma, no? Quell'incontro,
0: dove è stato un lampo di intuito? Eh. Nello spirito dei due prima di nascere. Eh. Nella coscienza ordinaria diventa un fenomeno di percezione. E lì i pezzi li devo costruire uno alla volta.
1: Però il, il peso di questo passato eh, cioè, eh, esiste e ti spinge a, a, a realizzare quello che, che tu hai, hai, mh, hai preparato eh, diciamo, prima di nascere, insomma, no?
0: Allora, se io creo il concetto... Di questa se mi formo il concetto, di questa creazione artistica che l'io superiore vive quando architetta quell'incontro, che io ad altri livelli faccio quando sono artista, quando faccio una poesia, o una statua o un quadro, cosa risulta? Risulta che il godimento, l'evoluzione sta nell'esercitare sempre di più il lampo dello spirito però quella intuizione lì di quell'incontro non la può avere il mio io superiore perché l'ha avuta l'io il mio io inferiore perché l'ha avuta il mio io superiore prima di nascere capito? e da lui imparo e cerco di esercitarmi sempre di più a cogliere il mondo a livello intuitivo
1: grazie
2: io volevo chiedere questo eh, steiner parla del cuore come organo di senso per cui volevo sapere se c'è una specifica correlazione tra la rievocazione di un'immagine come ricordo di un evento che è successo e la funzione del cuore E se in questo caso è già possibile parlare di una percezione sovrasensibile? Il cuore
0: naturalmente è una metafora, perché non si intende il cuore fisiologico, ma ci si si riferisce alle forze del sentimento, alle forze dell'amore. Ora, Stein, quando parla del cuore, quando parla delle forze dell'amore o del sentimento, non intende mai dire che possono andare bene da sole mandando a ramengo la dimensione del pensiero. Lui dice, c'è un tipo di pensiero senza cuore che è quello razionale, intellettuale, intellettualistico, invalso nella scienza moderna. Ed è il tipo di pensiero che considera, che indaga la dimensione spazio-temporale, la dimensione di percezione del mondo. E lui dice, se tu invece vuoi cogliere il mondo a un livello più profondo, non soltanto di ciò che è percepibile, ma a livello anche dello spirito, ti occorre un tipo di pensiero dove la mente pensa con il cuore e il cuore pensa con la mente, dove vanno insieme. Allora, torniamo a quell'incontro fatidico tra A e B. Nel momento in cui creo il concetto dello spirito che con un lampo creatore, architetta quell'incontro, mi lascia freddo? Mi lascia freddo? Mi accetta? Scende il cuore di un entusiasmo, di una gioia, di una gratitudine, di un amore infinito, perché non è un fenomeno intellettuale, non è un fenomeno di conoscenza, non è che io capendo quella cosa lì so qualcosa di più, no, divento qualcosa di più. In altre parole, lo spirito non può mai lasciare indifferente il cuore. Invece la scienza chiede assolutamente che il cuore non abbia nulla da dire. Deve essere freddo oggettivo e questo dimostra che è soltanto il lato esterno del mondo. Perché nel momento che io capisco che il rene l'ha rotto, l'ha voluto rotto, il mio rene rotto, Io, l'ho voluto io rotto, è un fattore intellettivo? No, è un fattore morale. Quindi la metafora del cuore eh, si riferisce all'aspetto morale, la metafora della testa si riferisce all'aspetto intellettuale. La scienza moderna conosce soltanto il lato intellettuale del mondo e non sa più cos'è la moralità. E non si interessa di moralità, non si interessa neanche di cosa è bene e cosa è male per l'uomo. E se non recuperiamo la dimensione del cuore, che è la dimensione della moralità, il convivere umano diventerà sempre più tragico, sempre più doloroso.
3: Ma se quella persona che è il rene rotto non capisce che se l'è costruito, se l'è fatto lei così rotto. E si Parla
0: fa... più, un po' più lentamente e più...
3: Eh, la persona che è nata con il rene rotto, che lei stessa... O si... che lei si
0: è rotto durante la vita. che si è rotto,
3: che comunque lei stessa ha scelto. Poi decide nella vita di farselo impiantare.
0: No, non ti capisco. Può?
3: Poi decide, quando si trova a 30 anni malata con il rene rotto, di farsi trapiantare. Che cosa succede a quell'io che si è scelto quella malattia, però poi non... Non l'ha accettata, cioè si fa trapiantare il rene <coughs> di un'altra persona.
0: Dalla tu la risposta.
3: Cioè indebolisce il suo io?
0: Com'è? Indebolisce il suo io? No, lo costringe a riprovarci, eh? sperando che la seconda volta ci riesca.
3: Ah, e il rene di quella persona che sta dentro lì, quello che è morto? Com'è? Il rene della persona che sta dentro, cioè di quello che è morto? Non ti sei... Non... Il rene della persona morta che è dentro il corpo di questo malato? Eh, lui come sta?
0: Deve chiederlo a lui, non a me.
3: Cioè, come si fa
0: a vedere... I nessi, cioè i modi in cui le persone sono karmicamente connesse fra di loro, le forze di osmosi tra il corpo astrale di una persona, l'anima di una persona, sono realtà complessissime. Tu non puoi metterci una regoletta, questo trapianto sa da fare, questo trapianto non sa da fare. Noi diciamo soltanto, è un conto, se Abbiamo a che fare con una, una umanità che ignora, la realtà dello spirito, allora siamo molto più soggetti a a commettere errori all'infinito perché ignoriamo la realtà più importante. Se invece recepiamo nella nostra coscienza la realtà dello spirito, abbiamo molti fattori diciamo molto maggiori per fare le cose giuste. Lui, la domanda che lui poneva prima è proprio la domanda di, del cuore, no? supponiamo che questa persona aveva pensato di fare un trapianto del rene no? e adesso studia all'improvviso, deve aspettare un mese, studia Stein e scopre che il suo io superiore l'ha voluto il rene rotto per, per lottare contro il rene rotto e supponiamo che la cosa lo convinca. Non è che ha imparato soltanto qualcosa, non è che che si è accumulato un, un, un sapere in più, questo convincimento è una forza, gli dà la forza di far guarire il rene, questa è la differenza, questa è la dimensione del cuore. Però a che mi serve sapere il mio superiore se io non mi sento più forte? Perché nel momento in cui io sono convinto che l'ho voluto io, significa che ho la forza, che bello, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, perché il mio superiore sarebbe stupido se, se, se mi desse una cosa che io non posso fare. Il momento in cui capisco che l'io, il mio io, si può proporre soltanto cose che sa fare, so di saperlo fare, allora lo voglio fare. Quindi la scienza dello spirito non ha nulla a che fare con, con disquisizioni teoriche. È vita, crea forze reali. Questa è la dimensione del cuore, la dimensione morale. Oh, ma io, mai più, da, da io, da spirito intelligente, mi posso eh, permettere un, un, un rene rotto senza avere le forze di, di, capito, di, di aggiustarlo io stesso. Quindi, se ce l'ho rotto vuol dire che ho le forze, una gran bella cosa, mi ci metto. E lui ti dice autoguarigione, bella cosa, no? Scusi. Arriva il terapeuta? No, ti dice no, te non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai. E l'antiterapeuta, quello che invece di aiutarti a guarire ti dà una botta terapeuta è quello che ti dice oh ma se te sei presa questa malattia vuol dire che ce la fai no? quello che si dica un
2: terapeuta <ride> Pietro scusa Pietro dimmi no, e, un attimo su questa storia dei trapianti però una parentesi non lo so è, ma è perché se ne parla come se ma è, tempo fa qui in Italia e una persona ha avuto un cuore trapiantato da un'altra persona che è morta suicida, dopo pochi mesi si è suicidata. Anche questa un'altra, un altro esempio: eh, si è presa un cuore te ne, suicida. Te ne dico alcuni, ce ne si pre, tantissimo.
0: Si è presa un cuore suicida.
2: <ride> un'altra ancora: e una, una donna gli ha trapiantato il cuore di un uomo, e dopo un po' ha cominciato ad avere attrazione verso le donne. <ride> Ma anche sugli arti, anche sugli arti, eh, questo è accaduto in Australia. Ma
0: se l'è goduta sta attrazione o no? no, Non non
2: lo so, fino a questo non lo so. A a un uomo gli hanno trapiantato una mano che aveva perso e dopo un po' di tempo ha detto toglietemi questa mano per favore, ridatemi l'arto meccanico perché... No,
0: No, non non ti sto capendo, eh, non... A, un uomo, a Acu- un uomo in Australia... No, acusticamente non ti sto... No.
2: Sei troppo vicino forse al sì. microfono, eh? Gli hanno trapiantato una mano che non aveva, in Australia. Una mano di? Una mano. Una, eh, certo, per forza, una, una mano, vabbè. Che non aveva, non aveva una mano, gli hanno trapiantato questa mano. Dopo un po' di tempo... No, che...
0: non ti si sente, scusate.
2: dobbiamo stare zitti,
0: se no io non, non capisco
2: proprio, non dopo, un po', dopo un po' di tempo, questo uomo ha detto ridatemi l'arto meccanico perché stava male con quest'arto trapiantato cioè voglio dire c'è questo elemento eterico che comunque influisce certo. questo era la, chiaro certo, che certo, noi diamo certo. così importanza alla, alla, alla scienza come se attraverso i trapianti fossimo tutti i manichini ora fan, ci fanno tutti i cyborg insomma non è così
0: quindi nel fisico c'è spazio e tempo, poi ci sono diciamo, realtà successive che la scienza non conosce perché conosce soltanto il mondo dello spazio e del tempo. C'è cioè l'eterico dove rimane eh, dello spazio e del tempo rimane lo spazio, l'astrale c'è il tempo. Quindi l'astrale è tempo puro, l'eterico è spazio puro, sotto c'è spazio e tempo tutte e due e lo spirituale è oltre lo spazio e il tempo. Quindi tu dici, no, ogni organo è intriso di forze fisiche, fisiologiche, che hanno un funzionamento in base a spazio e tempo, di forze eteriche che sono per natura spaziali. Di forze astrali che sono per natura temporali e poi c'è lo spirito.
3: Noi abbiamo detto che il sapere, e di questo sono convintissimo, è una conquista esperienziale, non credo solo per lettura si può arrivare a questo. E viviamo un'epoca di dormienti, perché di cultura materialista. L'io superiore, per un incontro che ha lui pianificato, esige che A e B siano nel pensare?
0: No, Mm. l'evoluzione del pensare... è una faccenda della coscienza ordinaria, quindi il cosiddetto io superiore, l'evoluzione del pensare la deve lasciare alla libertà della coscienza ordinaria, se no non ci sarebbe libertà, e quindi l'uno omette di meno l'evoluzione del pensiero, l'altro omette di più. La tua domanda comprende anche eh, un'altra domanda, cioè come interagisce la coscienza dell'Io superiore con la coscienza ordinaria? E a quel punto io ho sempre usato un paragone, no? eh, genitori con i bambini piccoli. I bambini piccoli, prendili, prendiamoli a due o tre anni, hanno una coscienza molto più piccola più ristretta rispetto alla coscienza degli adulti e gli adulti i genitori pianificano una vacanza o un fine settimana la coscienza dell'adulto è abbastanza evoluta da abbracciare tutto il fine settimana in uno sguardo d'insieme, come una unità sa che comincia al venerdì finisce alla domenica ce l'ha come unità Invece la coscienza del bambino, che non è ancora capace di queste grosse unità, vive i frammenti di tempo e vive solo nel presente. Supponiamo che i genitori hanno pianificato, se il sabato eh, fa bel tempo, di andare due ore alla spiaggia. E la tua domanda è, la coscienza più piccola, che nel tuo paragone sarebbe la coscienza ordinaria, la coscienza più piccola non ha nessuna possibilità di apportare delle modifiche nella coscienza superiore? Se la coscienza superiore, oltre ad essere sapiente e anche amante, lascia aperto il modo di rispondere, di comportarsi dei bambini e... Non è che la coscienza inferiore sarà in grado di fare da un fine settimana 15 giorni di vacanza perché allora sarebbero loro a pianificare, però dentro ai fattori fondamentali del fine settimana ci possono essere delle variazioni a seconda di come si comportano i bambini. Adesso le previsioni del tempo dicevano che il tempo non sarà bellissimo, quindi loro avevano pensato che due ore bastano, poi i bambini saranno stanchi. Invece il tempo è così bello, i bambini hanno una gioia che non finisce più, sarebbe sarebbe un disamore portarli via dopo due due ore. Invece di due ore diventano quattro ore, la coscienza superiore a seconda di come reagisce. La coscienza inferiore si adatta, però la regia resta alla coscienza superiore, la regia della vita resta sempre in mano all'io superiore, però l'io superiore è sovrano abbastanza da essere flessibile a seconda di come la coscienza inferiore, che è quella dell'io inferiore, la coscienza ordinaria, Perde i colpi o non perde i colpi? Reagisce bene o reagisce male? Il rene se lo riaggiusta lui godendosi dello sforzo oppure va a farselo restituire, eccetera. A seconda di come l'io inferiore gestisce la sua libertà, l'io superiore rincara la dose oppure dice no, no, qui le cose vanno bene, andiamo avanti. Lo stesso ragionamento il rapporto tra la nostra coscienza ordinaria, l'adulto, con la coscienza dell'angelo. Perché l'angelo è il tipo di coscienza che, così come l'adulto, la coscienza ordinaria no, abbraccia, vede, diciamo, i rapporti tra i vari giorni piccoli, ieri, no, l'altro ieri, l'altro ieri, ieri, oggi, questo è oggi, oggi presente domani, dopodomani. La coscienza ordinaria, in chiave di memoria, si ricorda, quindi c'è diciamo, la coscienza della conseguenzialità di causa e effetto, come sono concatenati i giorni, no? in chiave di pianificazione, di progetti, di ideali, viene anticipato domani, dopodomani, eccetera. No? Sto preparando un esame, l'esame arriva fra dieci giorni, eccetera. Così come la coscienza dell'uomo ha, come dire, abbraccia e uno sguardo d'insieme dei rapporti tra giorni diversi e tra ogni giorno c'è un, 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 un cambio di livello di coscienza col sonno così la coscienza dell'angelo eh, vede la connessione di causa effetto dei grossi giorni vita 1. Vita 2, vita 3, qui siamo nella vita 3, l'angelo ha la memoria della vita passata, della vita ancora prima e ha, diciamo, eh, sa già i progetti della vita successiva e delle altre due vite successive, quindi è un, diciamo, un arco di coscienza, la presenza di spirito, ciò che è presente alla coscienza dell'angelo è, è eh, paragonabile alla differenza che c'è tra la coscienza dell'adulto che ha compresenti vari giorni nella presenza di spirito al bambino che vive soltanto il momento presente. Quindi la la coscienza nostra ordinaria è, eh, nei confronti della coscienza dell'angelo, tale e quale come la coscienza di un bambino nei confronti della coscienza dell'adulto. C'è una piccola differenza tra la coscienza del bambino piccolo e la coscienza dell'adulto, dovete concedermi che la differenza è astronomica. Perché il bambino di ieri e di domani non sa nulla. E questo è l'innamoramento del bambino verso gli adulti, perché il bambino senza dirlo coscientemente, ma lo sente, dice ma come fanno a sapere tutte queste cose? Come fanno? Come fanno? Come fanno? Voglio diventare grande anch'io, voglio diventare, voglio diventare come papà, come mamma? E così come la differenza tra la coscienza del bambino e la coscienza del... è astronomica, altrettanto astronomica, mi dispiace per noi, anzi è una cosa bella che ci può piacere, astronomica la differenza tra la coscienza ordinaria dell'uomo e la coscienza dell'angelo. Non parliamo poi di quella dell'Arcangelo, di quella del principato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma,
2: ma allora l'angelo. È sempre lo stesso per ogni individuo? Com'è? L'angelo è sempre lo stesso?
0: No, ognuno ha il suo angelo custode. Eh,
2: è sempre lo stesso? Sempre lo stesso angelo custode? che c'è... Ah, ma
0: certo, che è sempre lo stesso. Oh, ma che e... vuoi che ti pianti in asso? passate? Ma vuoi che il tuo angelo ti pianti in asso? Che angelo è? Eh. Comincia a diventare un diavoletto allora? È sempre quello? Eh. Com'è? È È sempre lo stesso. L'angelo custode è sempre lo stesso. Anche se si stufa. Dai, supponiamo che sia pieno di amore, dai, che non gli fa niente. Una mamma buona non si stufa col bambino. Però è sempre la stessa.
2: Sta per rinascere, no? Sceglie i genitori, ma anche i genitori scelgono lui? No.
0: I genitori hanno scelto lui prima di nascere e hanno detto se vogliamo averlo come figlio dobbiamo nascere vent'anni prima. I genitori sapevano prima di nascere quali figli avrebbero avuto? Sì e no. Sanno quali figli avrebbero desiderato. Se però i figli nella loro libertà sono d'accordo e vanno a nascere lì, è quella stiamo a vedere. Capito? Ha a che fare con la libertà. Però nell'armonia del karma i genitori si sono detti, prima di nascere, eh, sarebbe bello se quello lì, quello spirito lì, quello spirito lì, quello spirito, spirito, diventassero nostri figli.
2: Anche perché nella preparazione delle vite successive, genitori, queste individualità si sono frequentate.
0: Hanno mangiato il tè e il caffè, e bevuto il caffè e mangiato il gelato insieme, intendi dire. Cioè si sono detti, no? Noi eh, eh, il nostro passato karmico è tale che sarebbe bello, sarebbe armonioso se nella vita successiva, che sta per cominciare, avessimo un rapporto da genitori a figli. Scusa una precisazione. In questi giorni quando parli di eh, quando abbiamo parlato di concetto, no, come spirito eh, creante pensante possiamo riferirci la stessa cosa che quando intendiamo con eh, spirito generante o c'è bisogno di fare ancora un salto qualitativo
2: quando intendiamo eh, generato e non creato ad esempio
0: oh poveri noi adesso entri entri in merito del credo eh, diciamo cristiano Generato, non creato, si riferisce al rapporto tra il padre cosmico e il figlio. Generato, non creato, in effetti in ebraico e in greco, andrebbe tradotto generato e non fatto. Perché tutto ciò che è fatto fa parte del mondo della percezione. Ora il verbo che è stato generato da sempre, dall'eternità, dal padre, non è fatto è un essere spirituale, quindi è un partorimento spirituale. Quindi la la traduzione giusta sarebbe generato non fatto. I genitori invece generano i bambini in quanto li fanno, fanno nascere un corpo fisico, con un elemento di percezione. Il verbo generato e non fatto dal padre È diventato percepibile alla svolta dei tempi però tramite il Gesù di Nazareth, inabitando il Gesù di Nazareth, parlando attraverso il Gesù di Nazareth per tre anni. Però non è mai stato fatto, si è espresso attraverso un corpo umano a livello percepibile.
1: Allora, e, 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 riallacciandomi a questo, il, lio inferiore è fatto e l'io superiore è generato. Sì, sì. Così. sì.
0: Perché l'io inferiore non è nulla senza l'interazione dell'anima con il corpo. Basta così per oggi? Buon appetito e questa sera cominciamo col quinto capitolo. Grazie.